0: Retoman conocimiento de medidas de coerción a imputados de Operación Medusa. Le contamos.
1: Los abogados de la defensa de Roberto Rodríguez continúan presentando su
0: prueba. Sabrá por qué recesan el juicio a imputados por sobornos de Odebrecht. Con 885 nuevos contagios sin muertes por COVID en últimas 24 horas.
2: O sea, la verdad que, que esta resolución impactaba a todos.
0: Y alivio en dueños de bares y restaurantes. Le diremos en RNN Primera Emisión. Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta primera jornada de Noticias RNN. María Cristina Rodríguez les informa. Bienvenidos, bienvenidas. Y desde Noticias RNN hemos venido dando seguimiento al caso Medusa. En esta primera emisión vamos precisamente al Palacio de Justicia o al Palacio de Ciudad Nueva, donde la jueza Kenya Romero conoce la solicitud de medidas de coerción en contra del ex procurador Yanalain Rodríguez y de otros siete implicados en un supuesto entramado mafioso. ...que habría operado en la Procuraduría General de la República durante su gestión. Nuestra compañera Margaret Ramírez se encuentra allá en vivo para traernos las incidencias... ...y reportarnos hasta este instante lo que está ocurriendo allá en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva... ...donde, como dijimos en principio... La jueza Kenya Romero conoce la solicitud de las medidas de coerción en contra del exprocurador Jan Alain Rodríguez y de otros siete implicados. Seguimos en el Palacio de Justicia porque las juezas del primer tribunal colegiado recesaron para el lunes venidero el juicio a seis imputados de haber recibido parte de los 92 millones de dólares supuestamente entregados por Odebrecht tomaron la decisión debido a la ausencia de uno de los testigos a descargo ofertado por Roberto Rodríguez, exdirector del INAPA, uno de los procesados.
1: Y luego, terminada, terminado con ello, entonces empieza la defensa de Conrado Pitaluga.
3: ¿Cuál fue el motivo de la suspensión un día de hoy?
1: Precisamente para continuar escuchando, para escuchar un, el testigo de, de Roberto Rodríguez que no pudo asistir a la audiencia de hoy y mandó excusa.
0: Con Roberto Rodríguez y Conrado Pitaluga concluirá la presentación de testigos y pruebas documentales a descargo de los encartados. Por los sobornos de Odebrecht son juzgados Tommy Galán, ex senador PLDista por San Cristóbal, Andrés Bautista, ex presidente del Senado, Víctor Díaz Rúa, ex ministro de Obras Públicas y el empresario Ángel Rondón, representante comercial de Odebrecht en República Dominicana. Precisamente tres de los seis imputados por el caso Odebrecht se desvincularon de las supuestas amenazas contra el ex procurador. Yanalain Rodríguez, quien debió y recibió y denunció el envío de flores negras Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa y Tommy Galán indicaron que no se alegran de la prisión del ex procurador les recuerdan que ellos enfrentan un proceso judicial igual que él, aunque con motivaciones distintas
1: él tiene razón a sentirse indignado se si quiere por lo que le está pasando todo el que no pasa algo también nos sentimos indignados yo tuve en mi momento también de indignación
2: y todavía sigo indignado, pero tenemos que aguantar como hombres lo que nos viene en la vida. Y responda estrictamente al mandato y al cumplimiento de la ley ajeno a cualquier debilidad del ser humano o sentimientos de retaliación o venganza o simplemente utilizar la justicia como un instrumento político para pretender dañar Honras.
0: Yanalain Rodríguez ha sido reiterativo en acusar a terceras personas de supuesto interés por contaminar el proceso abierto en su contra por corrupción en su gestión en la Procuraduría General de la República. Ahora sí, vamos al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde, como decíamos en principio, la jueza Kenya Romero conoce la solicitud de medidas de coerción en contra del ex procurador Jan Alain Rodríguez y de otros siete implicados en un supuesto entramado mafioso que habría operado en la Procuraduría General de la República durante su gestión. Margaret Ramírez está en vivo. Buenas tardes. Margaret, cuéntanos las últimas incidencias.
3: Gracias, así es. Muy buenas tardes. Los encartados en esta operación Medusa se presentan por segunda ocasión frente a la magistrada Kenya Romero, quien deberá decidir si envía a prisión o no a los eh, imputados en esta eh, operación Medusa. El Ministerio Público ha solicitado un año de la celebrada sin la presencia de los medios de comunicación. Tampoco hay la transmisión por redes sociales del Poder Judicial. Esto debido a la oposición de los abogados de la defensa, incluida la del ex jefe del órgano persecutor, Jean Alain Rodríguez, aunque él había pedido la difusión pública. Solo el Ministerio Público se mostró a favor de la presencia de los periodistas y la transmisión en vivo de la audiencia. La jueza inició los trabajos cerca de las 10 de la mañana, habría, sido, habría diseñado un cronograma para agilizar el proceso... Hoy los miembros del Ministerio Público leerán la solicitud de medida de coerción que consta de 294 páginas. Para este viernes la audiencia recesará y volverá el sábado cuando los imputados, la defensa de los imputados podrán presentar sus alegatos. Esto colocaría ya a la jueza en posición de tomar una decisión. Se recuerda que además de Jean Alain Rodríguez están detenidos Miguel José de Moya, Javier Forteza Ibarra, Altagracia Guillén, Rafael Mercedes, Alfredo Solano Augusto, Jonathan Rodríguez Inver, Jenny Martes, a quienes el Ministerio Público les solicitó prisión preventiva de un año, mientras que el ex encargado del gabinete, Rafael Cano continúa prófugo. Estas personas están acusadas de estafa al Estado por más de 6 mil millones de pesos, además de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, lavado de activos y otros delitos tecnológicos. El Ministerio Público solicita un año de prisión y la declaratoria de complejidad. Del caso Se recuerda que en, en la, la orden de allanamiento hay incluida a otras 10 personas que todavía no han sido detenidas. Nosotros continuaremos aquí dando seguimiento a esta medida de coerción de la operación Medusa y le llevaremos todas las incidencias. Muchísimas
0: gracias, Margaret Ramírez, por tu reporte en vivo. Pasamos a una buena noticia de la salud. Es que República Dominicana no registra fallecimientos en las últimas 24 horas, aunque con 885 nuevos contagios por COVID que dan una nueva esperanza a las autoridades empeñadas en acabar con la pandemia. Fueron realizadas 5,953 pruebas para, para detectar el virus, lo que sitúa en 15.66% la tasa de positividad diaria. Según el boletín epidemiológico emitido hoy, la cifra de casos registrados en 16 meses asciende a 331,826, incluidos 55,564 activos. Desde el inicio de la pandemia en marzo del 2020, un total de 272,392 personas han vencido la lucha contra el virus, que ha matado a casi 4,000 dominicanos. Las unidades de cuidados intensivos de los hospitales COVID del Gran Santo Domingo siguen saturadas tras varios días, pese a una reducción en los contagios y la positividad. Lauri Lamar con más.
4: Son los días más que uno puede decir cuando uno tiene un pariente.
0: Cada día se suman otros a las
5: fatales estadísticas del COVID, dejan a sus familias marcadas por el dolor de la pérdida. Y es que pese a las ligeras bajas en los contagios, las UCI siguen llenas de pacientes, muchos intubados.
6: Usted no, sabe, se, se nos falleció un pariente, ¿te
2: sabes? Imagínense,
1: no, no hay mucha palabra, mucha cosa que, que, que abundar. Cuando le muere alguien a uno, imagínense. Es algo que en verdad uno
2: eh, no quisiera que le pasen, pero. Al último que tiene la palabra es Dios. Dios doce de interno y además tiene una condición de, de, de por lo menos de un ACV hace como 4 o 5 años y se le complicó con el asunto de la pandemia. No aguantó y anoche murió.
5: La espera luz interminable para estas personas angustiadas por el delicado estado de salud de sus parientes ingresados en UCI.
6: Ahora está más fuerte entonces mi hijo... Es que era terco que no se puso la vacuna, por eso lo ha afectado en esa forma. Sí, porque es el papá de mi...
1: De
5: mi tra nieta. Ella es su mamá, es mi
6: amigo. Es como un hijo para mí también.
5: Jornadas intensas ya han dejado huellas de cansancio en el personal médico, dedicado de manera tenaz a la ardua tarea de salvar vidas. Quienes viven esta amarga experiencia insisten para que la población use mascarilla, lave sus manos y acuda a los centros a recibir la vacuna, la vía más segura para evitar gravedad y muertes
0: por COVID. La Mar RNN. La asistencia de ciudadanos aumentó a los centros de vacunación de la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional, algunos motivados por la posibilidad de liberarse del molestoso toque de queda cuando esté inoculado el 70% de la población. Si Ledis aquí no tiene la historia.
2: Abriendo y eliminando el toque de queda en cada provincia que llega al 70% de su población vacunada.
6: Cada día son más las personas que acuden a vacunarse. Además de protegerse del virus, los motiva la posibilidad de reapertura del país anunciada por el presidente.
3: Para mí es una muy buena iniciativa porque eso va a incentivar a la población. Quieren, quieren estar en la calle, quieren salir sin sin límite. Eso va a motivar a que las personas acudan a vacunarse.
6: Brígida Isiano optó por ir acompañada de su amiga, a quien motivó a aplicarse la tercera dosis. Se vacunen, que eso es muy importante, estar vacunando, estar esterilizado. Los que se han animado lo hacen con otros a inocularse. Soy
2: de lo que le pido. A todos mis compañeros profesores, no solamente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sino de todas las universidades y de todo el sistema de educación del país, que completen su proceso de vacunación. Si ya tuvo la primera dosis, que venga por su segunda dosis, y si ya tuvo su segunda dosis, que por favor venga por su tercera dosis.
5: Esta es la tercera que nos ponemos. Entonces me alegra
6: mucho que estoy saliendo de eso. Y hay que vacunarse. Los que no se hayan vacunado, yo les recomiendo que sí que se vacunen. Según las autoridades, ya han sido aplicadas más de 8 millones de dosis de vacunas. Sila no RNN.
0: Sin embargo, en Santiago hay escasez de la vacuna Pfizer como consecuencia del incremento en la demanda del refuerzo o tercera dosis. Junior Marte nos cuenta.
2: En algunos centros de vacunación, los ciudadanos esperaron en filas para recibir la vacuna contra el coronavirus. Solo en el centro ubicado en el Parque Central atienden 1.500 ciudadanos cada día. Estamos vacunando primera y segunda dosis de Sinovac, primera y segunda dosis de Pfizer y también estamos aplicando una tercera dosis. Que la persona, no han dado, los pacientes nos han dado un apoyo masivo con una tercera dosis. Estamos contentos porque la gente está acudiendo a, a vacunarse una tercera, una tercera dosis. Insisten que la vacuna evita gravedad y puede salvar vida. Pide a la población no postergar la cita a los centros de inoculación. Recuérdense que la vacuna no mata, el COVID sí mata. ¿eh? Entonces le seguimos exhortando a la población a que continúe, no solamente en el parque central sino en cualquier punto de vacunación de Santiago. Lo entienden estos ciudadanos, se anticiparon desde las primeras horas de la mañana.
1: Y como yo tengo 68 años, me toca la tercera dosis, la fácil, me la pusieron ahora. Está bien organizado. Sí, ya tengo las dos dosis y le hago un llamado a la población que también venga a vacunarse para poder evitar el corona. Vacúnense, vacúnense, Santiago. Para, todo el mundo vacúnense. Yo me pongo hasta las cuatro, como dijo el eh, eh, cae hueso.
2: Actualmente la ocupación de camas en el sector público de acuerdo a las autoridades de salud se encuentra en un 40%. En las clínicas oscila entre un 50% y un 55%. En Santiago, Junior Marte, RNN.
0: Con gran optimismo reciben propietarios de restaurantes, bares, colmados y otros negocios el inicio de la desescalada de las medidas restrictivas lo consideran vital para superar la crisis. Tenemos a Scarlett Guichardo en directo desde la Ciudad Colonial. Buenas tardes, Scarlett.
4: Gracias, buenas tardes. Para estos comerciantes, la desescalada anunciada por el presidente de la República es un indicio de que podrían recuperar finalmente todo lo perdido en el último año debido a la pandemia del COVID-19. Reciben como un alivio el anuncio hecho anoche por el presidente Luis Abinader.
1: No, yo la veo, la veo muy bien, la veo muy bien, gracias a Dios. Eh, gracias a Dios ya todo va a marchar sobre ruedas.
4: Es bueno para los negocios porque hay más oportunidades. Hay muchas personas que aún no se han recuperado su trabajo por lo del toque de queda no les da tiempo. Hay muchas personas que tenían doble trabajo y no han podido porque el toque de queda no da el tiempo. Prometen tomar medidas preventivas, su manera de contribuir con el progreso de la desescalada para volver a la normalidad. Los empleados de este colmado, ubicado en la calle Isabel La Católica, ya recibieron las dos dosis de la vacuna contra el COVID.
2: Eh, lo que vendemos casi mayormente es bebida. Eh, estábamos pasando mucho trabajo, porque cuando inicia la bebida, uno vende su bebida, ahí iniciaba el toque de queda. Entonces lo que era pasando mucho trabajo. En verdad, en verdad, la decisión que tomó el gobierno ahora es una decisión que el pueblo ya la está pidiendo de hace mucho tiempo.
4: La primera fase de la desescalada ya está en curso, la segunda está contemplada para el miércoles 14 y la tercera para el próximo día 21. De acuerdo con el gobierno, a partir de este momento irán abriendo y eliminando el toque de queda en cada provincia que llegue al 70% de su población vacunada con las dos dosis de la vacuna. Esta es la información que tengo de momento. Ahora vuelvo contigo al centro de noticias. Muchísimas
0: gracias, Scarlett Guichardo. Seguimos con más. El sector sindical favorece la desescalada gradual del toque anunciada anoche por el presidente Luis Abinader. Insiste en la urgencia de reactivar la economía. El presidente de la Federación Nacional de Unidad Sindical, Rafael Abreu, explicó que la reapertura beneficia a todos los sectores.
2: Y ahora lo que va es que entendamos que el proceso de vacunación hay que cumplir. Aquí hay que llegar a más del 70% de las personas vacunadas. Y ese debe ser el premio entonces al desmonte paulatino del, del toque de queda. Esto si se cumple en esos niveles, nosotros podremos ir en un proceso eh, importante de superación.
0: El líder sindical también espera la rápida convocatoria del Comité Nacional de Salarios para el aumento de los sueldos mínimos a los empleados del sector privado. El presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo respaldó la flexibilización del toque de queda dispuesta por el gobierno. Rafael Blanco dijo que esta medida impactará positivamente, en especial a los restaurantes, y se recuperarán empleos.
1: O sea, la verdad que, que esta resolución impactaba a todos. Y acuérdense que la parte de restauración es una parte importante de la economía dominicana y... La mayoría de los restaurantes son mipymes, o sea, no son grandes negocios, sino que son negocios que el dueño y la familia del dueño vive de ese negocio y también todos los empleados realmente se mantienen a su familia a través de su negocio, O sea, que el impacto que vamos a ver ahí es muy importante. En adición, tenemos que añadirle a eso toda la cadena de valor de suplidores que le supren a esos negocios. El negocio que no abre, que no puede vender, pues es un negocio que no puede comprar. Es un negocio
2: que tiene problemas en pagar sus alquileres.
0: El presidente de Azonaores también advirtió sobre sanciones a dueños de bares y restaurantes que incumplan las medidas sanitarias. Recuerde nuestras redes sociales Noticias RNN en distintas plataformas digitales. Además, nuestra línea directa de denuncias a través del WhatsApp 849-268-5705. Y recuerde que puede también escuchar nuestras dos emisiones de noticias en las plataformas de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Vamos a comerciales, pero al regreso, el ambiente en los puntos fronterizos con Haití un día después del asesinato del presidente Jovenel Mois. Y muere hombre mientras intentaba marotear limoncillos. Le diremos dónde. Siga con RNN Primera Emisión. Retornamos con más a menos de 48 horas del asesinato del presidente Jovenel Moïse en Haití. Comienza una férrea lucha por el control del gobierno. Mientras tanto, en España, un nuevo récord en el número de contagios por COVID disparó las alarmas de las autoridades. Estos y otros temas en el resumen internacional de RNN con Cesarina Ravelo.
7: Tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse, inició de inmediato una lucha por el control del poder en el país más pobre de América. El primer ministro designado, Ariel Henry dijo que Claude Joseph, quien funge como ministro interino, forma parte del gobierno que estaba formando, aunque le agradece el papel jugado tras el asesinato de Moïse ayer en la madrugada. Además, propone un diálogo con todos los sectores. El Papa Francisco, convaleciente por una operación en el colon practicada el fin de semana, envió un mensaje de condolencia al pueblo haitiano por el magnicidio de este miércoles. Francisco dijo que ora por el pueblo haitiano y por la primera dama, Martín Mois, gravemente herida en el ataque en la casa presidencial. La incidencia por COVID-19 en España aumentó con más de 25 puntos en un solo día, con 252 casos por cada 100.000 habitantes, lo que sitúa el país ibérico de nuevo en fase de riesgo extremo por la pandemia. Cataluña registra la mayor cantidad de contagios, con mayor incidencia en la población más joven. El ex presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, se entregó a la policía para cumplir una prisión de 15 meses, impuesta por la Corte Constitucional por un caso de corrupción. Miles de enfermeros, médicos, bomberos, camareros, repartidores y demás trabajadores de primera línea desfilaron sin mascarillas por las calles de Nueva York para celebrar el fin de las restricciones impuestas por la pandemia en el mayor desfile realizado en esa ciudad desde su cierre casi total en marzo del 2020. En las internacionales,
0: Cesarina, Ravelo RNN. Al menos dos de los involucrados en el comando armado que asesinó al presidente de Haití, Jovenel Mois, son de nacionalidad norteamericana y serbia, de acuerdo a documentos recuperados por organismos vinculados a la investigación. Esta tarjeta de residencia estadounidense identifica al ciudadano Danilo Bayajic, oriundo de Serbia y Montenegro. Fue encontrado también el pasaporte de Dustin Daniel, un norteamericano nacido en la ciudad de Louisiana. No está claro si ellos son parte de los cuatro muertos ayer por una patrulla de policía de Haití. Los cuerpos duraron varias horas tirados en el pavimento. Las autoridades incautaron un arsenal probablemente utilizado en el asalto a la residencia presidencial que terminó con la muerte del presidente Moise y heridas graves a la primera dama Martín. Mientras tanto, en Puerto Príncipe, una muchedumbre atrapó a dos supuestos integrantes del Comando Armado que asesinó ayer en la madrugada al presidente Jovenel Moïse. Una fuente de ese país compartió con RNN las imágenes que muestra a los dos hombres armados con soga, rodeados por enardecidos ciudadanos haitianos que le vociferaban insultos. La multitud paseó a los detenidos por varias calles, aunque... No hay confirmación de que hayan sido entregados a la policía de Haití, encargada de las investigaciones del magnicidio. Diputados de distintos partidos criticaron el papel desempeñado por la comunidad internacional en la grave situación de Haití. Advierten sobre un posible agravamiento con el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Siledis no nos amplía en directo desde el Congreso
6: Nacional. Buenas tardes, Siledis, conectamos. Buenas tardes, así es. Para los legisladores, la intervención de la ONU en Haití se hace ahora más urgente que nunca.
2: Y lo que culminó con ese magnicidio del día de ayer todavía puede ponerse peor si la comunidad internacional no interviene urgentemente.
6: Alfredo Pacheco fue el primero en cuestionar la indiferencia de naciones poderosas y organismos regionales ante el drama haitiano.
2: Y tampoco se nos puede cargar a los dominicanos la solución de este problema. Debe ser un problema que la comunidad internacional debe dejar la timidez. Por ejemplo, yo deploro la manera tímida como habló el Secretario General de las Naciones Unidas en el día de ayer...
6: Lo refuerzan sus colegas de distintas organizaciones partidarias, incluidos los de pueblos fronterizos.
0: Debe asumir su rol de participación activa allá en el tiempo.
5: Porque realmente nosotros los lo perjudicados somos nosotros.
4: Porque ellos tienen dos caminos,
5: o cruzar el río o cruzar el mar. Y es más fácil ellos cruzar el río
2: y evidentemente que la situación que allí suceda impacta en la
6: República Dominicana. La crisis política y social de Haití ya ha causado severos estragos en el comercio binacional. Afecta a la República Dominicana. Cualquier
1: alteración del orden en Haití nos afecta directamente y sobre todo a los, a los comerciantes que son los grandes vendedores y a la industria local que son los grandes suplidores del mercado de Haití.
6: Los legisladores esperan que la intervención responsable de la comunidad internacional solucione las problemáticas que por años ha enfrentado Haití. Por el momento, son los detalles que les tengo. El retorno con ustedes al set de noticias.
0: Muchísimas gracias, Siledis, por tu reporte en directo. Seguimos con más. Pese a una relativa calma, residentes en el punto fronterizo con Haití de Lías Piña temen por las consecuencias negativas que pueda causar el asesinato ayer del presidente haitiano Jovenel Moïse. Julio César Mateo nos dice más. Diez
2: mil soldados del ejército están encargados de resguardar la seguridad en la frontera con el convulsionado Haití. Estamos haciendo el recorrido para recibir las fuerzas de aumento que estamos teniendo para mantener segura nuestra frontera. Hay preocupación en el comercio organizado. ...por el letal impacto del cierre de los mercados binacionales. Muchísimo, muchísimo, porque la vida de nosotros nosotros lo buscamos en la frontera... ...y si en ese caso la frontera pasa así, ya nosotros los padres... ...lo que nos está afectando muchísimo. En Ciudadanos de las Dos Naciones persiste la conmoción por la muerte violenta del presidente... ...en un asalto en el que resultó herida de gravedad su esposa Martín.
1: Porque cuando que pasa algo así... Ya es porque eso va a estar bloqueado completamente y hay mucha gente, padres de hijos, padres de casa, que buscan subir, subir ahí la frontera.
2: ¿No cree usted que ha sido un abuso a la soberanía del pueblo haitiano, eso que ha ocurrido en Haití?
1: ¿Para claro mí es un abuso. Para mí, digo yo que es un abuso, porque una cosa
6: que pasa así. Si Para a matar a un jefe de un país. Bueno, eso es pasado de creer.
2: Según las autoridades dominicanas, la seguridad está garantizada en los cuatro puntos de conexión con Haití. Y estamos desplegando un amplio operativo de inteligencia para saber en cuáles puntos específicos debemos reforzar con personal y en cuáles puntos debemos poner más énfasis. Los ciudadanos de Elías Piña confían en que pronto será reanudado el intercambio comercial con Haití, base fundamental de la economía de esa provincia y pueblos cercanos. En Elías Piña, Julio César Mateo. RNN.
0: Cambiamos de información. Un hombre de 86 años falleció esta mañana al caer de un puente peatonal ubicado próximo al expreso Quinto Centenario. Fue identificado como Israel Almonte, quien, según testigos, resbaló mientras intentaba agarrar una rama de limoncillo. Vestía una gorra, camisa a cuadros y un pantalón azul marino. Al lugar de los hechos llegó una unidad del Sistema de Emergencias 911, también representantes del INACIF y agentes de la Policía Nacional. El presidente de la República Luis Abinader confirmó hoy para septiembre venidero el inicio del año escolar con la modalidad presencial adelanta la integración de 300 nuevos planteles a la jornada extendida. Lauri Lamar nos amplía en directo desde el Ministerio de Educación. Adelante, Lauri, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Tras recibir un informe de los avances en el sector educativo, el mandatario
5: aseguró que el contenido de la jornada extendida será mejorado para este nuevo periodo escolar. ...con la planificación que tienen para iniciar en septiembre. Para este proceso serán mejoradas 300 escuelas para integrarlas a la modalidad extendida.
2: La modalidad extendida esta que va a estar eh, muy enriquecida y donde realmente eh, se le van a dar... Eh, ...y se va a ejecutar para lo que
1: fue planificado desde el principio esa jornada...
5: Aunque la docencia será presencial, continuará el programa de virtualidad como apoyo al aprendizaje.
1: Es que todo lo que hemos construido en materia de educación a distancia y de la estrategia aprendiendo, Aprendemos en Casa, eso no se pierde. Ese es un capital del dinero y del Estado Dominicano que seguirá siendo un instrumento y un recurso de apoyo a la educación presencial.
5: Tras una reunión por más de tres horas con funcionarios del sector educativo y el ministro de Obras Públicas, el mandatario informó también que iniciarán la construcción de 90 centros educativos más. El jefe de Estado exhortó a los padres estudiantes y al personal docente a completar su esquema de vacunación contra el COVID. De mi parte es todo retorno al estudio.
0: Muchísimas gracias, y Lamar, reportando en directo desde el Ministerio de Educación. Y ahora desde los estudios de RNN en República Dominicana hacemos un contacto en vivo con nuestro compañero Manuel Díaz quien se encuentra en la ciudad de Colorado llevando y recogiendo las incidencias del juego de estrellas de las Grandes Ligas. Buenas tardes, Manuel.
1: Gracias. Muy buenas. Definitivamente que el béisbol de las Grandes Ligas está acaparando la atención ya que estamos llegando a la fecha de mitad de temporada, el Juego de Estrellas aquí en Denver, Colorado. Hablando del Juego de Estrellas, Juan Soto acaba de anunciar que va a participar en la competencia de cuadrangulares en el Home Run Derby. Y esto lo va a hacer junto a Pete Alonso, Shohei Otani, el extraterrestre, y también Salvador Pérez de los Reales de Kansas City. Durante... La cartelera de este miércoles en las Grandes Ligas... ...Abran Almonte conectó su cuadrangular número 2... ...para los bravos de Atlanta que le ganaron a los Piratas de Pittsburgh... ...14 carreras por 3... ...mientras que Flam Mil Reyes... ...conectó su cuadrangular número 13 de la temporada... Tampa Bay le ganó a Cleveland 8 carreras por 1... ...Leury García de los Medias Blancas de Chicago... ...logró su honrón número 3 que la mandó al Marro de Montecristi... ...los Medias Blancas le ganaron a Minnesota... 6 por 1, ese partido lo perdió Michael Pineda el Dominicano. Mientras que Candelario de los Tigres del Detroit consiguió su tetrabase número 5. Los Tigres le ganaron a Texas 5 por 3. William Adams consiguió su noveno. Vuela cerca de la campaña. Milwaukee le ganó 5 por 0 a los metros. El noveno con Milwaukee de William Adams. Pero lleva 14 en la temporada ya. Otro partido, Jesús Sánchez de los Miami Marlins consiguió su tercero de la campaña frente a los Dodgers de Los Ángeles y el abusadorcito de Shoei Otani que tiene 32 con los Angelinos de Los Ángeles que le ganaron 5 por 4 a Boston. Dicho sea de paso, rompe la marca para jugador japonés en la franquicia de los Angelinos de Los Ángeles que estaba en posesión de Hideki Matsui con 31. Va a estar bien interesante todo lo que conté alrededor del Juego de Estrellas. Ya para este jueves vamos a peinar toda la ciudad a ver cómo anda la promoción de este Juego de Estrellas particular. Porque era en Atlanta y por cuestiones políticas se lo quitaron a Atlanta. Y será aquí en Denver, Colorado, casa de los Rockies de Colorado. Pero por el momento es todo. Regreso a República Dominicana.
0: Muchísimas gracias Manuel Díaz y contigo desde Colorado y desde aquí nosotros todo el equipo de República Dominicana despedimos esta primera emisión de Noticias RNN muy agradecidos de su compañía. Muy buenas tardes.